0: Здравствуйте, мы начинаем наш эфир, меня зовут Вадим Родионов, режиссер Денис Ковалев и сегодня в течение ближайшего часа, на самом деле дольше мы сегодня будем вещать в эфире, поэтому присоединяйтесь, подключайтесь, ставьте лайки и мы постараемся обсудить актуальные темы, конечно поговорим о новости, я возьму ее в кавычки, о том, что Владимир Путин скончался в Кремле, эту новость опять же в кавычках распространил близкий, как считается к Валерию Соловью, телеграм-канал Генерал СВР, согласно информации, которого Путина больше нет, вот узнаем О том, что об этом думает наш гость, журналист Игорь Яковенко с нами на прямой связи. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Начну с новости, которая, с одной стороны, серьезно мало кем воспринимается, с другой стороны, взбудоражила, конечно, социальные сети. Это заявление сначала телеграм-канала «Генерал СВР», который считает близким к Валерию Соловью, а потом, собственно, и заявление самого Валерия Соловья, который был краток, написал «Тиран умер». На ваш взгляд, что с Путиным сейчас? И можно ли из этих сообщений делать какой-то вывод? Ну,
1: Я, честно говоря, никогда в жизни не общался с Путиным, Бухмиловым, и последнее, последнее время я тоже его не видел. Вот. Та информация, которую я располагаю, это то, что Путин, ну тот, который умер, он как раз в это время встречался с, с господином Явлинским, ну в то время как он умер, он в это время встречался с Явлинским. Вот. ну всяко бывает, конечно, иногда мертвецы встречаются, иногда там возникают зомби. Вот. то есть это, <связь> ну это все из области, из области, я бы сказал, такой э, заполнения пауз. Вот есть такой, э, такая, э, такая, э, такое явление, как во время войны тяжелые события, важные события происходят. Э, вот э, делегация ХАМАС приехала приехала в Россию, встречаются ну события меньшего масштаба, но тем не менее важная это вот встреча Путина с Явлинским. Ну, для российской оппозиции она тоже имеет какое-то значение. Ну, не Бог ведь что, конечно, это больше в биографии Григория Севича, вот, но тем не менее события... Вот, вот наземные на, на рейды проис, про, проводит э, ЦАХАО в сектор газа. Важная штука. Готов, готовится. То есть вот такие вот события. Очень важные события готовятся. Не знаю, будет оно или нет. Это визит Си э, встреча с Байденом. Вроде бы говорят об этом. Э, вот на, наряду с этими событиями, серьезными, важными, зачастую кровавыми, Вот шторы, занавес раздвигается, выходит такой человек в бабочке и говорит, а вот и я. И заполняет паузу вот такими вот развлекухами. Ну что ж, это работа таких вот конферансье войны. Вот такая специальность, конферансье войны. Это не только Соловей, я не знаю, есть ли отдельное существование у профессора Соловья и генерала СВР. Один и тот же это человек или это два разных человека, не знаю. И, в общем, честно говоря, это не очень важно. Важно то, что люди совершенно не беспокоятся о своей репутации. То есть, ну да, они продолжают существовать, они продолжают набирать большое количество просмотров. Лайков, дизлайков, то есть любая ну, любая любое, любое упоминание, кроме некролога, как известно, полезно для такого рода деятелей. Ну и в конечном итоге я должен ведь сказать, что когда-нибудь в очередной раз, в 100-тысячный раз, когда профессор Соловей, он же генерал СВР, когда скажет, что Путин умер, это может оказаться правдой. Может, ну, потому что все мы смертные. А Путин недавно отметил свой 71-й год рождения. Ну, вот, он всего на полтора года моложе меня. И я прекрасно понимаю, что в этом возрасте, в общем-то, можно умереть в любой момент. А, вот, поэтому, ну, когда в сто тысячный раз Соловей скажет, что Путин умер... Это может оказаться правдой, и тогда все, все начнут, поклонники Соловья будут говорить, что вот вам стыдно должно быть, вы не верили, а он все-таки в конечном итоге умер. А профессор Соловей, он же генерал СВР, уже на протяжении нескольких лет утверждает, что вот Путин умирает, и он не переживет там следующего дня, следующей недели. Это было, это было годы назад. нам нам это обещали. С одной стороны, к этому можно относиться как к факту биографии профессора Соловья. Ну, да, действительно, там вопрос репутации уже даже не стоит. Можно к этому относиться как к развлечению, как к деятельности любого конферансье, то есть это из области развлечений. А можно относиться к этому как к довольно плохой, плохой работе, потому что Это в конечном итоге бесконечные разговоры о том, что не надо надо ничего делать, потому что тиран сам по себе умрет, и все решится. Война закончится, и наступит нам счастье, свобода нас встретит радостного входа. Это, в общем, такая немножко неприятная история. Поэтому это ну, работа в конечном итоге на сохранение фашистского режима, потому что это заставляет людей... Не, не делать что-то, а ждать спокойно, когда ну, вот этот э, упыль сдохнет. Поэтому вот такое многослойное отношение к э, этому событию.
0: Вот вы упомянули э, визит Евлинского в Кремль. Там интересен нюанс, что об этом сообщил такой летописец Владимира Путина, Андрей Колесников, который давно в президентском пуле и ведет э, свои репортажи и колонки из Кремля. И, в общем, ну, мне так показалось, может быть, ошибаюсь, но, тем не менее, возникло ощущение, что вот эта фраза про Евлинского очень талантливо вмонтированная в текст, и, в общем, на которую все обратили внимание, она там появилась не случайно. Человек который ни с кем не здоровался, но, конечно же, это был Григорий Алексеевич Левли и Явлинский. Как вы считаете, это специально было вброшено в пространство, чтобы показать, что Евлинский был в Кремле? То есть согласовано ли это с администрацией, хотели ли они это показать, учитывая, опять же, приближение выборов и то, что Григорий Алексеевич неоднократно участвовал в президентских кампаниях в России?
1: Вы знаете, мне очень понравилось заявление пресс-службы «Яблоко», которое с самого начала, когда никто не спрашивал, заявило о том, что в этой встрече речи не шло о выборах. То есть, это, знаете, такой вот, когда хотят соврать, говорят: ну ни в коем случае не, не обвиняйте нас в том, что Евлинский обсуждал с Путиным поход на выборах. То есть, мне кажется, что. Это, на, на самом деле, это, конечно, хорошо подготовленная акция. Это большой привет участникам Берлинской конференции, которые так э, думают о том, а как бы нам принять участие в этом спецмероприятии. Вот, потому что ну вот, для них подготовлена, вот, Михаил Борисович, для вас подготовлена возможность поучаствовать. Вот вам, пожалуйста, Явлинский, за него голосуйте. То есть, вот вам, пожалуйста, Светлана Тихановская э, вот, в российском обличье. Вам кажется, что не похож Явлинский на Тихановского, а вы закройте глаза, зажмурьтесь и вот все соедините свои усилия, голосуйте за Явлинского. В результате он получит процента, и это и будет показатель антивоенной позиции россиян. Вот это и будет. Вот то, то, те там полпроцента которая заявленского это и будет показатель того как россияне относятся к антивоенной позиции еще там же было сказано о том что они с, с путиным обсуждали значит перемирие прекращение прекращение войны ну это конечно потрясающе путину конечно не с кем обсудить ситуацию в украине поскольку как известно, Ганди умер, и поэтому поговорить Путину не с кем. Вот он выбрал Евлинского в качестве переговорщика. Вот. И Евлинский сказал, что он готов участвовать в качестве переговорщика по поводу прекращения войны. Все это, конечно, очень, очень печально, позорно, и я думаю, что все это, это вот очередной факт в биографии Григория Алексеевича Явлинского. Хотя таких фактов уже, чтобы было понятно, кто такой Григорий Алексеевич, уже, мне кажется, более чем достаточно, хотя бы начиная с его замечательного голосования за за кандидатуру Путина в августе 1999 года. Потому что, если вы помните, именно голосами Яблока, в том числе голосом лично Явлинского, там был очень небольшой перевес, Путин стал премьером И это было как раз начало его движения к президентскому президентскому креслу. По сути дела, без этого голосования, без голосов яблока, без личного голоса Григория Алексеевича Явлинского, Путин не стал бы президентом Российской Федерации. Ну вот это ну, то движение в сторону того состояния, в котором сейчас находится э, Явлинский, с которого и началось его э, движение к сотрудничеству с фашистским режимом. Ну, сейчас вот уже мы видим, что Григорий Алексеевич просто превратился в обслугу. То есть это вот такой либерал по вызову, который в любой момент готов поддержать имитацию вот этих выборов. Вот что я по этому поводу думаю.
0: Вот вы сравнили Евлинского и Тихановскую, но мне кажется все-таки у Тихановской совсем, во-первых, другой момент вхождения, то есть она к этому не стремилась, так получилось, и она, в общем, показала наоборот, что у нее больше голосов, чем у Лукашенко. У Явлинского такого никогда не было, то есть он никогда не получал какое-то абсолютное большинство. Именно по этой причине как раз ну, вырос авторитет Светланы Тихановской. Можно дискутировать по поводу ее нынешней деятельности в условиях, как когда ты ну, мало на что можешь повлиять, но тем не менее многие белорусы, у нас большая аудитория в Беларуси как раз с уважением относятся к ней, а ее фигура но, ну, то есть не дискредитирована ничем. Почему вы сравнили Тихановскую и Явлинскую в данной ситуации?
1: Мне казалось, что я очень ясно выразил свою мысль. Значит, на самом деле, ну, все предельно, мне кажется, понятно. Тихановская стала точкой сборки всех протестных антилукашенковских голосов. Это совершенно очевидно. И действительно, Тихановская стала тем знаменем, которые белорусы подняли для того, чтобы это, на самом деле, Тихановская, это отражение, это сборка белорусского протеста. Вот и все. Григорий Алексеевич ни при каких обстоятельствах не станет точкой сборки российского протеста. И поэтому, когда я говорил о том, что это фейковая история, что как раз российскому протесту предъявит Григорий Севич Евлинского, то я имел в виду очень простую вещь. Что из Григорий Севича Евлинского ни при каких обстоятельствах не удастся сделать Тихановскую. Понимаете, российскую Тихановскую не удастся сделать. Я об этом говорил.
0: Да, просто <свят> я а, не сопоставил, видимо, все-таки мне показалось, что вы сравнили Евлинского с Тихановской, а вы как раз сказали, что у Тихановской нет. есть потенциал, у Явлинского нет, все.
1: Ну, я, у Тихановской есть не ее потенциал, скорее, а потенциал того, что э, она стала... У нее не было... Понимаете, у Тихановской, когда она входила в эту историю, у нее не было вообще никакого рейтинга. Ни рейтинга, ни антирейтинга. А у Григорьевича у Явлинского за время его политической деятельности вырос такой антирейтинг, что никому не удастся его использовать для точки, как точку сборки протеста. А те, кто попытается это сделать, в результате окажутся в ситуации, когда он наберет свои там полпроцента, и это будет как раз продемонстрировано. Вот смотрите, вот с антивоенной позиции идет... Человек. Вот он набирает полпроцента. Возможно, для, для убедительности еще позовут Ксению Анатольевну Собчак. Она наберет свои полтора Она обязательно наберет больше, чем Ювлинский. Это традиционно. Вот. И это будет, Вот смотрите, вот полтора процента у Собчак, вот полпроцента у Ювлинского. Вот, вот, вот эти двухпроцентные оппозиционеры, они и есть... То, что против Путина сейчас, против войны. Вот Россия на 98% поддерживает войну, а 2% вот этих изгоев, там генерал-идиот Гурулев предлагал уничтожить 20% россиян, ему скажут, генерал, не старайтесь, 20% не надо уничтожать, это все-таки 30 миллионов, а надо уничтожить всего 2%. Ну, то есть такая вот история, понимаете, такая многоходовочка. Ну и в целом, еще раз подчеркиваю, это м- вся история, безусловно. Подготовка к тому Чтобы все-таки создать Какую-то видимость того, что Происходят выборы Конкурентные, альтернативные Вот вам пожалуйста из, Кого-нибудь из КПРФ кого нибудь Муми вытащит там, Я не знаю, вряд ли Зюганов А может и Зюганова вытащит Тоже для того, чтобы он набрал свои 4% Почти наверняка Очень весьма вероятно, что пойдет Вот этот вот зайчутка Слуцкий Ну, Вот такая совершенно тоже карикатурная фигура. Ну, тоже получит там 3-4%. Ну, все, вот так вот. Вот вам, пожалуйста, набор. Хотите такого, хотите такого. И вот есть еще. Ну, там есть выбор. Там говорят о том, что э, Венедиктову могут, так сказать, попросить поучаствовать. Ну, маловероятно, но опять обсуждаемо. Надежден тоже там присутствует. То есть, ну, вот на роль этих полутора-двух процентных либералов есть кастинг. Григорий Алексеевич участвует в этом кастинге в качестве вот такой вот такого вот либерала по вызову. Ну, непривыкательный.
0: На ваш взгляд, все-таки, если не согласиться, если не последует каких-то конкретных шагов, и Явлинский, скажем так, не выдвинется в качестве кандидата в президенты, то он сейчас вообще любой представитель любой партии сейчас есть возможность там, у либералов или псевдолибералов вообще возможность встречаться с Владимиром Путиным? Как факт.
1: Ну, Мне представляется, что, опять, понимаете, у Григория Алексеевича Явлинского отчетливая, ясная биография. Все эти годы э, он пытался, он главной задачей э, выставлял не борьбу с режимом, не оппозицию, а главной задачей он э, для себя выбрал сохранение партии. Ну, просто про запас. Вот сохранение партии, партии как политического субъекта, который, ну, когда-нибудь же это все закончится. И вот тогда все, все партии уничтожены, а яблоко осталось. И вот тогда, вроде как, никому всем деваться будет некуда, и будут поддерживать яблоко. На это расчет. Сохранить партию, Но в конечном итоге он это, этого добился. Но только он этого добился путем того, что партия-то есть, а поддержки у партии нет. Если мы посмотрим, что происходило на протяжении всех 90-х и нулевых, 10-х, вот 20-х годов, то мы видим, как начиная с там, первых голосований, когда все это начиналось, там, были, были там, и 7%, и 9% поддержки, а потом все это кончилось меньше процента поддержки. То есть полтора процента. То есть фактически партия-то есть, а избиратели куда-то делись постепенно. Вот что произошло. Встречаться с Путиным, отвечая прямо на ваш вопрос, я думаю, что встречаться с Путиным можно для одной единственной цели. Повторить подвиг немецкого офицера Штаутенберга. Вот это... Достойный путь. Ну, Штантенберг, поскольку у него не было руки, не было глаза, он не смог довести свою свою затею до конца. Но вот встречаться с Путиным только для этой цели можно. Но я боюсь, что Григорий Свящевлинский не по этой кафедре.
0: Кстати, очень много пересечений, потому что операция «Валькирия», которая не увенчалась успехом, это отсылка к Вагнеру, а мы знаем, какая отсылка к Вагнеру есть у современной российской э, власти и российской политики. Очень много Вагнеров в жизни как-то получается, не согласны с этим?
1: Ну, слушайте, э, все-таки Россия Хотя тут некоторые товарищи Которые у вас на канале тоже выступают Они говорят, что это отдельная цивилизация Очень редко Такое приходится слышать Нет, нет, ну как У вас большое было, было выступление Пастухова, очень яркая, значит, это он большой сторонник того, что Россия – это отдельная цивилизация. Я думаю, что он ошибается, но не в этом дело. Дело в том, что Россия, конечно, это часть европейской цивилизации, ну, такая м-м, вторичная, периферийная, но, безусловно, часть европейской цивилизации. Отсюда, отсюда все эти валькирии, отсюда все эти вагнеры. Ну, потому что, да, это... И, кстати говоря, Путин, когда он отворачивается, когда он заявляет о том, что мы не не мы не Европа, не европейская цивилизация, он пытается, и довольно успешно, он пытается вычистить вот эти вот остатки европейской цивилизации из России, ну и в результате появляется, возникает, возникает Хамас. Потому что если вычистить из России окончательно Европу, то там остается не Азия. Потому что Азия – это совсем другая, действительно, основа культурная. А там остается Хамас, там остается Дикость, там остается Домострой, остается, остается как раз ЧВК Вагнер, несмотря на, на европейское название. Так что здесь, я думаю, что Валькирия и Вагнер, если брать культурные основы этих названий, то это как раз… Отсылка к европейской сути российской российская, российская, российская культуры, прежде всего, которая, безусловно, вторична по отношению к европейской. Причем в слове «вторичный» я не вкладываю негативных каких-то коннотаций. Это иногда вторичная бывает очень хорошая. И российская культура была действительно вторична по отношению к европейской, но это никак не, не принижает ее. Хорошие, хорошие, хорошие образцы дали.
0: На ваш взгляд, для чего сейчас снова показательно встречаться с Хамас российской власти? То есть, была встреча до этого чудовищного теракта, который Хамас устроил в Израиле, все знают, что у Кремля есть определенные связи, но после даже, кажется, в таком арабском мире, который поддерживает Хамас, ну или, по крайней мере, нейтрально к нему относится, не все посчитали необходимым как-то поддержать эту террористическую группировку, потому что, ну, есть какие-то красные линии, есть пределы того, как тебе вообще начнут после этого относиться. Для чего э, пригласили Хамас в Москву после того, что случилось?
1: Ну, я хочу э, все-таки в вашем вопросе э, есть все, все точно, но я хочу обострить. Дело в том, что Россия стала первым Первой страной, зарубежным государством, которое посетил Хамас. То есть Хамас не приехал в Иран, Хамас не приехал в Турцию, Хамас не приехал в Иорданию, не приехал в Саудовскую Аравию, не приехал в Катар. ну, Те страны, где, казалось бы, самое место посетить Хамас, тем более, что и лидеры Хамас там находятся, в Турции, в Катаре и так далее. А Хамас приехал в Россию. Что это означает? Когда Байден, с одной стороны, Урсула фон дер Ляйен, с другой стороны, фактически отождествила путинский фашистский режим с террористической организацией ХАМАС, они просто поставили диагноз, что такое визит Хамас представителей Хамас в России. Это поездка, это первая поездка, ну, вот только что хотел сказать, к хозяевам, но, наверное, все-таки не хозяева. Наверное, все-таки это крыша. Вот это бандитская крыша. Путинский режим является крышей, одной из крыш ХАМАС, безусловно. И они приехали отчитаться, они приехали сверить часы. Очень характерна различная трактовка этого визита со стороны российского МИДа и со стороны ХАМАС. МИД говорит о том, что эта встреча была для для того, чтобы выработать движение по освобождению иностранных заложников. То есть на израильтян, естественно, наплевать, а иностранных заложников решили освободить. Значит, это трактовка российского МИДа. Хамас заявляет о том, что целью этого визита было противодействие сионистам и американцам, и европейским колонизаторам. То есть разные трактовки. В данном случае, поскольку мы имеем дело с двумя странами, которые обычно лгут, возникает вопрос, кому из лжецов больше веры. В данном случае я исхожу из того, что все-таки ХАМАС, хотя тоже достаточно лживая организация, но у меня веры больше им. Потому что я думаю, что в целом та однозначная, оголтелая поддержка ХАМАС, которую на сегодняшний момент принимает, Российская сторона, российский телевизор, публичные российские фигуры, она показывает, что Россия на сегодняшний момент является, ну, пожалуй, единственной страной, ну, может быть, кроме, кроме Тегерана, кроме Ирана, которая однозначно совершенно поддержала, поддержала Хамас в его атаке. Ну, заявление Эрдогана действительно тоже здесь значимо который сказал, что Хамас это никакая не террористическая организация, это освободительное движение. Но, тем не менее, все-таки, вот, все-таки не в Турцию поехал Хамас. Первое. Не в Турцию. А, и более того, Эрдоган же и Турция же попросила лидера Хамаса все-таки покинуть территорию Турецкой Республики. Так что здесь вот... А Россия нет. Россия привечает, Поэтому я думаю, что это поездка к крыши за дальнейшей поддержкой политической, возможно, военной. Но, во всяком случае, у меня нет ни малейших сомнений, что это вопрос сверки часов перед дальнейшими действиями. Это попытка Хамас каким-то образом получить поддержку и избежать уничтожения. Я думаю, что, я думаю, что это попытка спастись.
0: Но то, что стало происходить после э, трагедии в Израиле, после нападения на Израиль в российском пропагандистском сообществе, мы видим, э, как, например, Евгений Сатановский отстранился от э, Владимира Соловьева и э, позволил себе э, такие даже практически нецензурные высказывания в адрес Марии Захаровой. И потом его Соловьев уволил. Да, и сам Соловьев, судя по всему, испытал э, какие-то неприятные минуты, и вспомнили его высказывания в начале. Нулевых годов, когда он говорил, что он как, скажем, он готов поехать в Израиль, если там начнется война. Ему, конечно, это тоже припомнили. Сатановский не выдержал, он просто вышел из этой пропагандистской истории. Это ну, такой интересный, как мне кажется, момент. Вот что вы об этом думаете? Там действительно случился некий раскол внутри этого сообщества?
1: Да, безусловно. Ну, я бы сказал, что это не раскол. (кươi) Это такое... Это такой откол небольшой, значит, ну, потому что что такое раскол? Раскол – это когда действительно какая-то значимая часть раскалывается посередине или там 30%. Здесь, ну, откололся Сатановский. Значит, еще я могу сказать, что э, другую совершенно позицию, вот, была недавно очередной «Соловейный помет», где э, случился такой напряженный, я бы сказал, ну, даже, пожалуй, что батл. Между э, Соловьевым и Яковом Кедми э, Там тоже совершенно другая позиция Кедми, так сказать, орал, кричал А что нам делать? Мы все делаем правильно Мы себя защищаем э, Соловьев, так сказать, пытался тоже там Ну, понятно, что с Кедми он не может себе позволить Того, что он позволяет себе с либералами по вызову которых, кстати, давно уже нет в его программах Но, э, но это было действительно такое столкновение Дело в том, что вот эта вот ударная тройка таких вот профессиональных евреев, которые, так сказать, ну, как вот есть такие группы московских армян, которые армянского языка не знают, значит, никогда в Евреване не были, но постоянно говорят, что вот мы армяне, мы за Россию, мы против, против Пашиняна и так далее. Ну, Таким же образом, есть такая группа профессиональных евреев, которые, так сказать, евреев по вызову, их называли, я помню, вспоминается очень вот этот вот антисионистский комитет таких вот полезных евреев, которые выступали против Израиля, против сионистов, против Израиля. Вот, это такой инструмент, который использовал Советский Союз, значит, там им давали большой статус, большие деньги, там бюджет был выделен на этот отчаянинский комитет. Ну, прямая, прямая рифма с тем, что происходит сегодня, сегодня в России. То есть, вот такие полезные евреи, это давняя же история когда и в гитлеровском рейхе тоже были такие люди, которых которых не сразу отправляли в газовые камеры, а давали поработать во благо рейха. Так вот, вот эта вот группа таких людей, она раскололась сейчас. Почему? Потому что нападение нападение Хамас и то, что что, Россия поддержала Хамас, поставила каждого из них вот ну конкретно трех человек о которых мы говорим соловьев сатановский и кедми поставила перед ними выбор ты с кем ты со своим народом если ты считаешь себя евреем то ты должен понять ты со своим народом сейчас который фактически стоит ну, прямо скажем на грани уничтожения. То есть это вот ну, такая попытка окончательного решения еврейского вопроса. Ну, не очень удачная пока, так сказать, вряд ли она увенчается успехом, но угроза есть. Ну, собственно говоря, как и всегда, за время существования еврейского народа, эта тема окончательного решения еврейского вопроса, она никогда не не сходила с повестки дня, не не уходила. И вот перед каждым из них возник вопрос, ты с кем? Значит, Сатановский твердо сказал, что я все-таки еврей, я с еврейским народом. Достаточно четко, откровенно, там ну, он потом извинился, но это не важно. Важно, что Сатановский все-таки решил остаться с еврейским народом и с Израилем. Кедми тоже потому что он гражданин Израиля, и, в общем, он явно принял для себя решение, хотя он продолжает ходить на, эти, на этот соловьи, соловьиный помет, но, тем не менее, он тоже явно выразил поддержку, он, он занял другую позицию. У Соловьева совершенно другая ситуация, он как, бы, как раз занял ту позицию, которую в 80-е годы Советского Союза занимал этот антисионистский комитет. То есть он ну, оказался вот таким вот предателем собственного народа, твердо встал на позицию погромщиков, потому что Хамас – это погромщики. И Соловьев как раз примкнул к погромщикам. Ну, в конце концов, понятно, понятно, где где, так сказать, кто оказался в этой ситуации. То есть, да, он он же замечательную фразу сказал, когда все это началось. Он он с самого начала сказал, что я еврей, но я не израильтянин. Вот такая позиция, так сказать, витиеватая. То есть, он против Израиля, он за... Он за погром, за уничтожение Израиля в конечном итоге. Если доводить до конца логически его позицию, то он, она за уничтожение Израиля. Вот и все. То есть, то есть ну, здесь не произошло какого-то раскола сущностного. Потому что ну, вот два человека в той или иной степени оказались э, с друг, носителем другой позиции. Ну, вот, в конце концов, я думаю, что отряд не заметит потери бойцов.
0: Вика Цыганова, певица, которая пела песню про ЧВК Вагнера, еще раньше, я помню, пела песню «Любовь и смерть, добро и зло», а она сегодня появилась у Юрия Дудя. Вот спрашивают наши зрители, успели ли вы ознакомиться с этим интервью и что вы вообще думаете об этом?
1: вот у меня беда такая я не успел посмотреть несчастье в моей жизни произошло я не успел посмотреть Вику Цыганову честно говоря ну Юрий Дуть, он конечно великий но ну, на, на самом деле я думаю что вот его исследования еще раз говорю знаете как Пастернака не читал но осуждаю Значит, не смотрел этого интервью но его исследования Вот Кучера Теперь Вика Цыганова Мне кажется, это очень полезная работа Потому что он со своим умением Со своим талантом Интервьюера Он как бы умеет Показать, открыть вот эти глубины Такого Ну скажем Таких персонажей, которые ну, обычно воспринимаются как какие-то там, бактерии, какие-то амебы. Да? Вот, ну, ну что, что раскрывать, раскрывать сущность кучеры? И так вроде все понятно. А нет, смотрите-ка: вот ему удалось, ему удалось, так сказать, вот раскрыть. Там, может быть, он в Вики Цыгановой тоже что-то увидел. Интересно, вы меня заинтересовали? Я посмотрю. Ну, то есть, это, это такая работа, понимаете, она. Я бы сказал, масштаба, так сказать, русской классики, когда там и Чехов, маленького человека исследовал, там и, и Гоголь, то есть это и Достоевский, это, это важная работа. Поэтому вот исследование Вики Цыгановой, мне кажется, это интересно. Потому что, ну, казалось бы, что там исследовать? Там все плоско. Там открываешь дверь во внутренний мир, а там ничего нет. вот. Но вот Дудю удается. Завидую.
0: На ваш взгляд, все-таки, это такие интервью, как интервью с Кучерой, они могут кому-то открыть глаза, или это все остается в рамках собственных пузырей? Те, кто не поддерживает войну и нападение, те увидят в Кучере то, что там, ну вот, вот такого человека, который, не знаю, это продвигает или этого не понимает. А те, кто поддерживает, Кучера просто станет подтверждением, ну да, смотрите, и Кучера с нами. Мы где-то видели его по телевизору, и хорошо, значит, не все известные люди ушли туда, на сторону.  — Сто процентно
1: вторая вторая версия. Никакого перетекания. Вообще вот э, иллюзия, что наша работа, наша с вами работа, вот мы все-таки там помимо того, что мы журналисты, мы все-таки так или иначе участвуем в информационном сопротивлении. Но наша работа — это не очень мало. Я думаю, что единицы удаются перетащить из одного информационного пузыря в другой. Там очень прочные, плохо проницаемые стенки. И ну, в значительной степени, скажем так, это поддержка людей, которые думают так же, как мы. Это попытка разрушить спираль молчания, которая очень разрушить одиночество людей в регионах России, там, в Украине тоже. То есть это, это поддержка, это, это попытка сформулировать то, что люди думают наши единомышленники они вот думают, мы формулируем они нам благодарны иногда иногда ругаются, что мы плохо формулируем но это еще раз говорю это разрушение спирали молчания это разрушение одиночества людей, которые особенно в России, в, России, в Беларуси очень многие люди одиноки, потому что они задавлены вот этой вот доминирующей точки зрения, и они чувствуют себя одинокими. А вот мы пытаемся их протянуть, мы, мы с ними разговариваем вот таким образом. Но перетащить из одного информационного пузыря в другой очень тяжело. Это, это добивается изменением условий жизни. Вот изменение условий жизни, ну как с немцами. Вот 30 лет... 30-40 лет вот этого вот хождения по, по пустыне, по пустыне так сказать, ответственности за преступление. Вот тогда, да, вот 30 лет перевоспитания, как это было с немцами, тогда что-то изменится. А так это все не перетекает, не перетаскивается из одного информационного пузыря в другой, в многолетней практике.
0: Еще вопрос. Уже, конечно, этот инцидент кажется исчерпанным, а может и нет. Но, тем не менее, наши зрители тоже интересуются. Живой гвоздь Лиза Лазерсон, отстранение, уход, на хлопает дверью, реакция Алексея Венедиктова. Вообще, если разобрать всю эту историю, посмотреть на нее уже по прошествии некоторого времени, какие выводы можно сделать из всего, что случилось, и нужно ли, на ваш взгляд, их делать?
1: Ну, я думаю, что если есть желание осмыслить происходящее, всегда лучше делать выводы. Можно, конечно, просто перелистнуть страницу, сказать, ну, вот всякое бывает, вот, вот человек такое сделал, ну и дальше пошли. Я думаю, выводы делать надо, и мне кажется, все происходящее подтвердило один исторический факт, что можно вывести вот эту вот э, либеральную эховскую тусовку из э, путинского фашистского рейха, но нельзя вывести путинский фашистский рейх из либеральной эховской тусовки. Она там внутри сидит, потому что на самом деле эхо при всем том, что это было отдушиной э, для очень многих, для миллионов э, россиян, э, это была искусственно созданная отдушина. Конструкторами «Эхо» были не только Венедиктов, а в большей степени Путин. Потому что они оставили вот это вот, они уничтожили, Путин уничтожил все, оставил «Эхо». И в результате вот «Эхо» стало таким, такой отдушенный. И Венедиктов, как распорядитель «Эхо», он сформировал уникальную журналистскую школу, которая включала в себя Лесю Рябцеву. И вот Леси Рябцева уже нет, а появилась Лиза Лазарсон. И другие тоже, ну, не не столь, может быть, очевидные изъяны в этой журналистской школе. А что ее характеризует, эту журналистскую школу? Ее характеризует, во-первых, личное поведение Алексея Алексеевича Менедиктова. Вот вот это хамское отношение к зрителям, к слушателям. Подбор кадров, вот таких как... Ведь Лиза Лазарсон — это не уникальное явление. Человек, который полностью обладает... Ну, обычно в психологии есть понятие моральный идиотизм. Это не ругательство, это характеристика человека. Человек, который мог рассказать вот такой анекдот, это человек, который, у которого серьезные, серьезные проблемы в устройстве личности. Там нет, нет вот какой-то эмпатии. И я просто хочу сказать, что и ее извинения тоже оно очень характерно. Ведь она сказала, что на самом деле, ну мы помним, что из себя представлял вот этот рассказ этого анекдота. Когда она весело, так сказать, закричала, актуалочка, То есть, актуалочка, это диагноз. А потом она начала рассказывать, что это на самом деле был старый анекдот 70-х годов, не смешной которую она рассказала для того, чтобы, так сказать, противостоять антисемитизму. Ну, ничего похожего близко не было. То есть, на самом деле, это почерк, это кадры, и это не это явление. Лиза Лазерсон, это так же, как Леся Рябцева, это ну, лучшие ученицы в школе, журналистики журналистике Венедиктов. В ней есть совершенно другие люди, есть яркие, талантливые люди, такие как Плющев, например, такие как Татьяна Фельденгауэр. Ну, вот это, это особенность, когда вот, благодаря монополизму, ведь что, что произошло вот с, этой, с, с этой либеральной тусовкой, точки сборки которой было эхо Москвы, ну и в какой-то степени дождь. Произошло то, что им было дано Монополия, искусственно созданная монополия на плюрализм. Искусственно созданная монополия на плюрализм. Я помню хорошо, когда закрывали НТВ, когда закрывали, уничтожали ТВЦ и ТВС, вот последовательно все это уничтожалось, уничтожали и журналы, и газеты. Венедиктов потирал руки и говорит, вы все ко мне придете. Вы все ко мне придете, имея в виду и Шандоровича, и Пархоменко, и всех остальных. Вот. И действительно все пришли, и все стали заложниками этого, этой искусственно созданной монополии на плюрализм. А монополия – это всегда плохо, монополия – это всегда произвол, монополия – это всегда глупости. И вот это фактически создало вот, этот, вот это уникальное явление, которое, ну, я называю либеральная тусовка, просто я не, не, если у кого-то есть другие термины для обозначения этого явления, то здоровье, я это так называю, никакого отношения к либерализму это не имеет, просто внешне это выглядит как либерализм, на самом деле его отрицание. То есть вот эта проблема, и вот история с Лизой Лазерсон, с этим чудовищным анекдотом, это еще одно проявление того, что из себя представляет вот это вот явление. Оно, Оно перешло в эмиграцию, но оно не изменилось. Оно не изменилось. Люди не изменились. Их можно вывести из России, из путинской России, но путинскую Россию с ее фашизмом, с ее вот этой чудовищной деформации, когда искусственно созданная созданный монополия на плюрализм, она по-прежнему продолжает действовать. Вот. Хотя условия совершенно другие.
0: Ну что ж, мы благодарим вас за то, что вы нашли время и вышли в наш эфир сегодня. Игорь Яковенко был с нами сегодня на связи. Спасибо и до следующего раза. Всего вам доброго.